0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得 OK， 甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是方林活动中心。在捷运里哦，我觉得算闹了一个小笑话了，可是程度并不大。这个起因还是跟这个节目本身有关系啊。这听起来有点奇怪为什么一个 podcast 节目可以在捷运里面产生一些奇怪的事情啊？那是因为在捷运车厢里面，我就站着嘛，刚好没位置坐。那人好像人数还算一般多啊，就不止我一个人站着，所以有时候你跟坐着人的距离其实还算近。啊，没事，其实你不会去偷看别人的手机嘛？我觉得这不大 OK。只是我们自己经验也应该晓得，就有时候总是会有一点小差错，比方说你眼睛不小心晃一下，看到别人的荧幕啊，那你不是有意要看的，那你意识到就赶快把眼睛撇开。可是有些人可能比较爱偷看啊，就一直偷看别人的荧幕在干嘛？哦，我就是刚好站着拿着手机正在看自己的荧幕的时候，接着我手不小心按到了那个关荧幕的键。所以屏幕就暗掉了。那你本来其实应该就会想要再把它划开嘛。但是坐在我前面那个人，他正在拿手机的时候，他的屏幕比较亮，你的眼神自动就会被牵引过去，就是在那一个瞬间。然后他正在划那个屏幕，看起来像正在某个播放软体，应该是在听音乐或听 podcast。我看到一个 icon， 我以为是我的节目，你知道吗？因为我知道这个节目很少人听啊，所以你不大可能会有机会在路上遇到有一个人。他竟然会听你自己做的这么冷门的东西，所以那个心情就会突然有点就被撩拨起来了。那你会惊讶吗？但是就在那么瞬间，我记得是完全不到一秒的时间，所以我一看到，我不由自主就发生“啊”的声音。那这个“啊”的声音，我是因为刚刚跟各位讲这个故事的前提，对不对？但是除了我之外，谁知道现在是发生什么事？你就会看到有一个站着的人啊，一个男人啊，然后突然啊、哦，这样发出一个声音，而你也不可能跟前面的人讲说啊、哦、没有啦，因为我矿有哩丘吉尔金牛机就金牛哇画面爱上，而而且我记得我一喊完，我就发现其实是看错了，这不是更丢脸吗？所以这个对话根本就不可以让它发生。当然，坐在我前面的这个人就抬头看了我一下，他的眼神所透露出来的，几乎就等于是我这一集。应该要说的部分，显然他是误解了。其实你不可能奢求别人从这个啊的叫声，会以为你到底是认错了什么事情。他完全不会去想到是因为认错了什么。他那个误解的感觉，好像是前面站着的这个人哦，可能有点问题。他好像刚刚有点舒服啊。我用舒服的字眼来形容，可能还算比较文雅了。因为基本上，我觉得这个误会你大概也没得解了。我觉得倒是无所谓啦，你就觉得有点囧。这一辈子活到这样的年纪我觉得毕竟也不年轻了，丢脸的事情也不是第一次发生了，所以就还好。我就装没事，也没有打算离开，因为离开就更囧嘛，就是继续就站在那边，然后到站就走了。可是真的是没有办法，你没有办法让别人理解，其实你是因为我刚刚跟各位说的这些原因。这存在一个巨大的鸿沟啊！别人是没有来由的，突然听到一个男人在、哦“一声，在撒小呢，他就是觉得你是一个变态而已吧？但是他可能又会觉得这个变态没有办法百分之百觉得特别变态，因为后来这个人也没什么奇怪的行为啊。啊，如果他一直叫的话，那可能当然就知道可以确定这个家伙不太对劲了。啊，也因此，我觉得这是一个还蛮奇怪的地方、啊。我们平常有时候会不小心被人家误解嘛，要不然就是不小心讲错了什么话，别人听进去造成一些影响。这些事情其实都不是今天的重点，而且我以前应该也说过，比方之前某一集不就提到了，我听到女生在讲那个，你用眼睛膀胱瞄一下嘛，就是一光我们丢位，然后我脑袋就开始罗列出一些奇怪的影像。那种类型的是无意间创造出了一个可以启发我们接受这个讯息的人的一些感官。甚至可以想出一些幻想的东西，就是激发我们的想象力。但是我刚刚说这个不小心叫出一声，啊，它不是这类的、哦，他没有办法，它就是一个很纯粹型的误会，而且它直接就对应到了一个很具体、已知、已存在的形象里面去了。比方我刚刚说变态啊，就这个人可能不知道他干嘛的 g 啊是怎样的，那我就不由得想到自己人生中有没有类似的经验啊。那就是说，你容易会遇到这个误解的情况。不要说是自己被误解，有可能是误解别人。但是误会有机会被化解，要不然就是其实当下就化解。我举一个最简单例子：，我们在百货公司或者在公共场所厕所，有人在那边上大号，不是有时候不小心就啊、呃、一声吗？那你听了就想笑，可是你就知道他在大便嘛，所以你不会觉得这个太怎么样。这个误会几乎是在你在笑的瞬间，他同时就。不会让你想骗人，我们顶多只会想到，就是那个那天他是不是吃了一些水喝太少，还是怎样，就是不好排啊。可是除了这种类型很典型的之外，我觉得穷尽其他的记忆，我确实有找到一个当时听到看似很奇怪的事，而且这是发生在名人哦，名人的身上。我常常在想，到底在某一天的时刻，有没有人跟我一样，在那个时候。看了那个老三台的中视，我当时的年纪应该是在国中或者是刚上高中的时候吧。国高中这个年纪应该可能15到17岁左右，具体已经忘了到底是哪一年了、啊。那个时候老三台的中视新闻是沈春华当主播的。如果是在这个年纪活着的人，他可能还有点印象，在那个晚间新闻之前。常常在前一个综艺节目结束的时候，在广告的时候，会有一些新闻快报，也就是他要想办法吸引你的注意嘛，或者是有一些比较重大的新闻，他会急着在那个时候花了十几秒或三十秒的时间先跟你讲，然后会告诉你预知详情，就等这个八点新闻。我不清楚，因为太久没看电视了，我不知道现在是不是还有这种快报的习惯，但当时几乎就是天天都有。那一天应该是已经下课了，就回到家，坐在客厅沙发上看电视。那就是某个综艺节目结束的时候，就突然来一个新闻快报。他到底在讲什么紧急的事情？我已经忘记了，也许重要，也许不重要。但是最后就是，当然会说，就是请锁定八点的晚间《中视全球新闻报道》。那通常这个讲完，应该就会接到下一个画面了。啊，那个时候的电视哦，跟现在的节目有点不大相同。还有一个重点，老的三台那个时期，它其实在节目跟节目之间，其实它都有一个静态的画面卡。我不知道具体那个名称应该怎么称呼。比方说，接下来请看《积碳碰石头》，啊，那个时候画面上是一个镜子的画面，有节目的 logo， 然后都有专属于这个电视台的播音员，他会说：“请收看什么什么什么。什么”那那个时候是一个很硬的时期，就是那个时候都会有几秒的讲这个时间，要不然就是在节目跟节目之间也会有这样子的画面。那等于说整个电视台在播映的时候，他们已经是有一个中控在处理这些画面的调度嘛。一般认知没错的话，当沈措华说完就是请锁定八点，巴拉巴拉巴拉，他一讲完应该就会接到下一个画面。但是那天可能出了一点小差错，就是突然他一讲完，画面就停在一个。镜子的节目纸卡上，可能那个时候差了一个几秒，来不及，赶快切换到，可能综艺节目就要回来继续播了。停了那几秒没有声音，就我突然就听到一个女性的声音，很大声哦，她就哦”一声。我当下听到那个声音的时候就傻在那里。哦，刚刚是怎样？那个声音应该是沈春华的声音吧？那傻小，到底是发生了什么事？可是那个时候，我算是一个很纯洁的少年，而我觉得我没有马上想到一些就是阿力不打的，我只是觉得那个声音好笑，至少不至于像在刚刚提到我们在百货公司的厕所听到别人发出那种舒服的声音的时候，你马上就知道它是跟大便有关。那这个其实是会有一点点，你暂时找不到直接证据可以化解某个你可能听到会产生往别的方向跑的误会嘛。但是我那时候马上就找到了一个可能性，因为。那个新闻可能来得特别急，也许有可能在电视台的时候，沈春华他们在处理要播报这个新闻稿，它是非常急促的，所以它可能是一个非常高压、非常紧繃的状态。一旦这个新闻一爆，这个画面一切掉，照理说导播可能会说卡的时候，所有的讯号应该是不会再播送出去了。那个时候可能他就会松一口气，就说啊，说明下一句他准备要骂人，说你这怎么来得这么急啊，还是什么什么什么？可是我没听到。我只听到啊一声之后就切掉，可能大家才惊觉说啊靠，被那个麦克风的声音没有切掉。而且我甚至可以想象他发出那一声就是解放了啊的声音，同时应该他手还把他那个耳麦拿下来，有点像是我们以前看过的一些戏剧哦。有人可能在从事电视台主播这种高压的职业，一旦这个画面一切掉，他就把这个东西拉下来，然后就松懈了，就啊，我马上就是建立起这样的画面。但我觉得那个声音仍然觉得很好笑，可是我并不可能对沈春华这个主播有任何奇怪的新评价，要不然就是像是发现了秘密啊那种怎样怎样的。我只记得我第二天去学校跟同学说：“哎、欸，看我昨天听到一个很好笑的声音，他就是那么微微啊，就是那么小小的一件事情而已。过了几十年才回来了这个 podcast 节目里面，刚好在自己闹笑话的时候才想到可以再把它拿出来。”跟各位做一个参考，所以说这个前提是因为我人就在电视前面，我看着他在播这个新闻快报，所以我大概就可以有这个轮廓，当做这个基底嘛。但如果今天有一个更尴尬的呢？比方我正在看新闻快报，因为我妈开门进来啊，就在那个瞬间，她门一打开的瞬间，她才刚讲完，请锁定那个新闻，就准备要进客厅的时候，听到啊一声，那那被误会应该是我吧。我妈就说：“你刚刚是把什么东西切掉吗？”我、哦、说：“我没切掉啊，那电视的声音啊。”她说：“电视怎么可能会发出那种声音？”我说：“我看完了，他、啊、们都好险，没真的发生这样的情形。那、啊、如果真的发生了，那、欸、正应该是我这辈子数一数二偶的事情吧。我可能还会突然说：为什么那时候那个中空的干嘛？害、欸、到一个无辜少年。好了，反正这只有我听到而已。我真不知道在那个当下有多少人还在看电视，对于那个事情。”还有存有记忆跟印象呢。如果全世界只剩下我，真的还有点孤独、哦。好了，我觉得还是要回到误会这个点。既然我前面才刚讲过，跟以前某一集曾经说到可能容易被误解而产生一些新的启发那一类的事情没什么太大的关系。那今天的重点是什么？就是那个啊，因为这种误会的典型，我觉得它太特别了。它跟我们其他种类的误会哦，其实不大一样。我刚前面说了那么多，可能会很容易会让我们误以为这个误会跟其他那些尴尬的误会差别没有什么不同。我私自认为它其实有点不大相同。但是这种情形就是很少才发生。但是为什么还是会想要拿出来讲啊？因为这个啊是会立即勾起我们听的人某一块神经啊。这个理解是全面性的哦，而且是有一个协同的画面会出现的，这有点类似我刚刚说，我听到如果有人在厕所大便的时候，你可能马上想到是他 big， 的、哦、那这个 big 可能有一些协同的画面，这个就是我大概这个意思。但是你听到那个舒服的啊，你马上会为那个声音整理出一整片天地哦，你会你会给他、啊、而且出乎我们意料，就是这个时间非常的短，也就是我们脑内工程竟然可以构建这么快。他就是一瞬间就能完成的咯。我可以想象，在那个捷运车厢坐在我对面的那个人，他抬头看到我的时候，他可以有那个表情，代表他早就已经建构完成了，因为他不是疑惑的表情，他是批判的眼神就是傻小，你这个人，就是刚刚拍谁，他害羞，他跟尽情解放这之间，这个人就是这个枢纽。那其实某个程度上，虽然没有看到全部，但他其实就是一个全观的投窥者，因为他自己已经罗列出所有的画面跟这个体验出来了。当然，可能不同的人听到他脑内上演这个世界是完全不同的版本啊。也就是说，这种误会，他绝对就是色的，他绝对就是只能想到那个地方去，而且他的速度比其他种类的误会都还要快。他几乎不需要其他的那种辨认哦，就是类似这种声音，它产生的提示，也就是在我们心里给出的这个既定成见，他几乎没有给出任何辩证。我现在用“几乎”这个词，可能都还算是有点保留。各位可能回想一下，如果你在其他的场合听到一个没有前提的这种声音，你应该马上就往那个方向了，但这个误会的几率却有时候越是出奇的高啊。那我们为什么没有从这个地方学会？有可能跟这个没有关系呢？而且我们必须还是得扪心自问：，就是第一时间还是往那个方向去咯。那这个误会是不是仅属于懂事的成人之间的？我说的成人是说你在就是社会规范下，你可以去知道一些成人的事情的时候，你才会知道。要不然就是尚未看过 A 片啊，或者是没有理解大人的这个姓氏的，那你可能话就没有办法知道。这个呻吟声，不管是一声两声连续的声音也好，是跟那种事情有关。这其实有个很好的例子，就是一个国外的短片，我忘了在哪里看到，但这个就是让大人看了觉得有点温馨又发血的影片。他就是小儿子还是小女儿啊？他在跟父母亲就是哭诉，啊，他们就在安慰他。为什么？他说，因为他昨天听到爸妈的房间传来很激烈的声音。然后他听到他妈妈的惨叫声，他一直以为妈妈是不是很痛苦？他很怕妈妈会有事情，他是不是怕妈妈会死掉这样子？但是他爸妈就一直很拍水的苦笑说：“没有，没有，没有，不好意思让你害怕不好意思让你担心了，没事，没事，我们都没事。”那我就不知道在什么人生历程，这个小朋会突然变成他马上就想说：“哦，我不想听天了，那个我不想听父母的那个奇怪的声音。”那他一定是懂了那件事情啊，但每个人立场不一样，也许他去学校就有人丢一片给他看啊，那一天他就晓得了。所以说，一旦知道，就是我们一般认为稍微有点偏禁忌，就是姓氏这件事情，你要是一旦知道了，你就会觉得针对那个行为的外在的反应，就是那种声音，它就专属于在那个框架下面啊。而且是我们现在处的这个社会，一般啊。就是各种文明之下，大概都有比较高的重叠性。就是对于性这件事情，通常都是采取的就是或者有点 p a s s i v 的态度。我觉得这个没办法，我们都是这样长大的、啊。可能有一些民族，或者是我们比较不晓得的，他们可能是存在另外一种看法。要不然就是可能在其他的平行宇宙，那个世界是从小就没有所谓理解性爱的羞难，就是不会觉得这件事情是羞耻的。那看到别人性情也不会觉得奇怪。就像动物之 间， 可能他们对这件事 情， 他们的理解就不存在。我们觉得这跟羞耻有什么关系 啊？ 啊， 就是你们跟那个羞耻有 关， 所以听到那个声 音， 我们才会马上进入那个地方。它有时候有点像一种一道门 啊， 也就是平常那个门就一直在我们的背后。啊， 一旦出现有什么暗示性的时 候， 其实你应该没有必要开那道 门， 但是你一听到就赶快开了那个门。你就马上有点对号入座似的,的，就是要去认定那件事情的轮廓是那样，你就开了门就赶紧进去，就是觉得色，就那个东西就是色的。啊，一旦发现啊误会了、嗯，我就再回来把我这门关起来，就假装没事一样。啊，这个世界如果可以没有那道门，那不就好像比较没什么关系了吗？可是就是因为这个世界现在有那道门在背后，所以才有这个触壁啊。我用触鼻可能就比较不悲观啊，或者是比较没有负面的角度去看它。而且何况这是听的人的脑内活动，谁知道这件事情是怎样的、啊？我发出的那个声音，我刚刚拍谁？西瓦卡迪听到那个人，他还批判我，还觉得说：“妈、欸，你媽你这人是不是刚刚怎样搭个捷运会爽？”啊，如果这个世界就像刚刚讲的不是这样，那他听到声音他也不会觉得我是一个猥琐的人。可能这个猥琐就已经跑到别的地方去了。就不会说我们现在理解这个猥琐的形状了。这个世界，我们每个人就存在一定比例的猥琐啊，我们就必须要开始修养生性了，才能让自己好好从容面对这种反应啊。所以，所以我觉得这是双向的啦，也就是说，如果我其实本来就没有色的事情，那我为什么要觉得拍谁？我只是插一个解释，但是我本身也会觉得拍谁是因为听的人想到色的地方去了。我发出这个声音，你自己想说，看我刚刚好像是不是也想到色的地方去了？可是有什么办法呢？那不妨跟各位说，其实还有很多其他已存的例子，我认为其实是跟这个东西有关的，只不过是这是一个最原型的起点。套用到其他的生活情境，就是不同的那种环境或框架下面，你就会忽略这个原因，你可能就会觉得那件事情就变得理所当然，尤其是在我们一个人的时候。我觉得这时候啊，有两个小例子可以说，一个是色的，一个是搞笑的。我想说，我应该先讲哪一个？要不然我先讲搞笑的好了。你看，你们现在听的人哦，都在跟我不同的空间，所以如果你们现在心里想听色的哦，这、那个一愿望都没有关系，没有人会知道了。那我们先从搞笑开始吧。这个搞笑是跟抖音有关哦。大家听到抖音不要惊哦，因为。我之前有一些集，我不是说我其实也是有在玩抖音嘛，也是有在看抖音。但是我本身就是有事没事就发那个短片上去，所以我还是会看内容。最爱看是猫、啊，然后就是一些搞笑的影片，我也很爱看、啊。搞笑有一次就被我发现一个非常棒的内容，但这个影片内容里面的逻辑跟我以前某些单集提到过我记得有一集我提到，好像说这个东西怎么可以这样用，这个逻辑有完全的类似感。它是一个儿童的玩具，这个儿童玩具的名字叫 DJ Bouncing b e a t s 它可能就是一个给婴儿玩的一个 DJ 啊，它就是有个钮，按下去之后它就会说话，就是、说我变红色的时候你就开始说一点东西，我会把它变成音乐哦这样，然后接下来就会等你录音嘛，小朋友可能就呀呀呀就会发出一些就是牙牙学语的声音，然后其实他们有时候会很好奇自己的声音得到一个反馈，因为他自己对于发出的声音是有记忆的。那可能发出这个丫丫学语的声音，他一听到嘟隆就收完，接着他就播一个快节奏像舞曲的音乐，然后就小孩子丫丫丫的声音就会混在这个舞曲里面，就会重复出现几次，这样听起来都很正常，对不对？感觉给小朋友玩，他一定很开心，自得其乐，重复录好多次。但是如果给大人玩呢？大家没想过？我看那个影片呢，就像是在这个玩具翻斗城里面，老外就压给。就是有那种免费试用的，就放在那个架上，就按下去。说 ，When I can read, say something， 什么就开始说这些事情。然后就等他录音，就那个女儿就靠近那个玩偶，就、哦、这样发一声。哇，那个真的超级车，而且他因为为了要让整个游戏变得更逗趣，所以他会把他收到的声音在网上拉个几阶，也是会让他有点小小的唐老鸭化，就会变尖一点的声音。所以，当他那个声音声一录完，他反馈出来那个舞曲就会变成一个有点可笑的声音声，然后就哦哦哦，这样就节奏混在那个里面了。我不知道别人怎么觉得，就是说这怎么那么吓，这好糟。但我真的觉得这个笑翻我，我真是太可笑了。我后来就忍不住一直看啊。我很幸运的，我看到那个是合集，也就是不是只有一玩一次。他收集了很多人，可能是投稿还是每个人散步在各地玩这个 bouncing b e a t s 这个娃娃，他们的影片。然后有些人因为发出不只是这种声音声，有些人会比较三八，就是不止一个声音，他会发出一个连串的声音。要不然就接下来越我们越多，有人就会说一些可能是床弟之间国外情绪会讲的话，啊，比说 yes daddy， 你知道就变这样子啊。我觉得你们如果去 YouTube 什么，我觉得可能会搜得到啊。如果我在这个节目上传的时候，就搜到类似像这样子的，或甚至是我看到我之前的那个影片，我可以把这个链接放在那个说明栏里面，大家去测试一下，你看到这个到底是会笑还是不会笑的人。但我必须承认，它这个应用的就非常到位啊。大家谁不知道那个声音听起来就是色的？但是你又不真的在现场怎么样？你没有真的那样子啊，你只是知道那个声音该怎么发出来而已。所以说，这个是在大人玩的时候，小片玩的时候你就不要跟他听啦、啊，因为你也不知道。可是其实他可能也听不懂那个声音代代表什么意义啊，所以我觉得也没什么关系。某个程度上，他拥抱了误会，或者是说在那个状态，他没有存在这个误会啊，他是存在某种理解，也就是我刚刚说。身后那道隐形的门，其实它不存在。好啦，那这个好笑讲完了，大家是不是期待说那个色的是什么？那可能一定是跟某些影剧作品有关系了。关于这个呻吟声，当然有一个比较浮夸的表演哦。严格来说，它这个并不算色的。很久以前有一部很有名的电影叫《当哈利碰上莎莉》，然后他们就有在餐厅的一场戏，男女主角在对谈说。女性的高潮到底是不是能够表演的出来？女方就说这完全是没有问题的。那男方当然就说不，如果你真的是演的，我一定看得出来。女主角就在餐厅里面上演了一段，就是她开始抚摸自己，然后就开始一直叫，一直叫，就叫得很大声，搞得整个餐厅的人都在听她在鬼吼鬼叫。表演完之后，她再收敛回来。在那个时候，那一场戏算是一个还蛮精彩的表演。我记得那个时候应该蛮多人讨论那部电影的那一场戏的，然后女主角在餐厅里面上演完这个假高潮之后呢，她就假装没事就继续吃喝，然后隔壁就有个女顾客跟服务生说：“她点什么我也来一份。”这算是一个比较搞笑的，就是 ending 那一场戏的结尾啊。啊，这部电影的部分例子，我觉得讲到这边就可以了。这严格来说，并不是真正我觉得用来色的应用的。我觉得应该真的会被人家认定为是色的。是我接下来讲这部电影。2 0 0 2年有一部电影叫《Ken Park》，这个好像台湾没上映吧？我知道这部电影的时候，其实已经是过了两三年了。那个时候我才看的，就变成导演两位，啊，一个叫 Larry Clark， 一个叫 Edward Lachman。这部电影他大部分都在讨论美国在那个当下、那个时期的社会，关于很多青少年的事情。就是有很多让人家很不舒服的现象，也就是一般会认为所谓青年所遇到的问题，或者是问题青年的事情。那他拍了不止一部类似像这样子的电影的，但是这部《Camp Park》刚好里面有一个桥段，有一场戏，它是非常适合在今天讨论这个部分给展开来、哦、那我要先说，如果你们各位对于这部电影有兴趣，想要去找来看的人呢，未满十八岁真的不要看，因为他这部电影。他所有的场面都很露骨，尤其是关于性的部分。那因为他讲到年轻人嘛，所以肯定在那个时候很青春，有很多问题会产生。关于性的事情，一定也是他们人生所有可能会遇到的环节之一，这不会有意外了。但是他怎么去拍，这个就很重点了。他拍的这里面的内容，你有时候会觉得有点难以直视哦。那我其他的故事，我尽量不去爆了呀、啊，因为我觉得其实我个人觉得这是一部蛮好看的电影。虽然我在其他的那个这种影评页面上面，他得到的分数都很低，但是我也不知道为什么，是不是因为他所有的画面太惊世骇俗了，还是怎么样的？不过“惊世骇俗”这四个字，却是有些人可能觉得它里面有一些桥段或画面，确实会有点没办法接受。那的各位看了就知道了。我只讲我要说的某一场戏。这个众多的青少年在这部电影里面呢，其中有一位，他算是一个比较孤僻的人。这个地方我就要确定爆雷了。那他就是可能有一些比较特别的一些习惯、啊、有一场戏是他在房间里面躲着要自卫、啊，那不管是一般人要自卫，有没有依靠一些书刊或 A 片啊，就是看一些会撩拨自己情欲的东西。那当然，这位戏里面的主人公也不例外啊。他看的是什么？他看的是一场网球比赛、啊。我有点想不起来，他是趁那个转播的时候看的，还是说他是录下来播的？但不管他，就是利用那段比赛的时间。女子网球，这个女子网球是怎么回事呢？所有的选手在用力挥拍的时候，不觉啊啊，就、啊、是会用力的挥。他听那个声音在自慰，于是两个女生一来一往发出来那个声音。当你把头别过电视，你把眼睛闭起来，纯粹听那个声音，你就非常主观的就开启了那扇门。只不过是那没有要谴责别人的，那是你在门里享受的世界。他完全的把这个声音很明显的就把它认作应该是撩拨自己情欲的东西。然后戏里面这个青少年呢就更过分了，他除了听这个声音在打手枪之外，他还用门把就是把那个好像是皮带还是之类的，就是绑在上面，然后勒住自己的脖子。就是这个年轻人口味还蛮重的、哦。他应该在玩窒息，就是把自己的脖子掐到快要没气，然后一边在打手枪，一边听那个声音。我、哦、为什么说小朋友不要看啊？就是年纪轻人看，因为他拍得很露骨。那场戏里面那个年轻人，他是直接露了，老二在拍的哦，所以他最后那个高潮是全部都有的。所以很多人在看說，我、哦、看这什么？我到底看了什么？见直接这样拍啊？那看很多电影的人想说，我自己还算看的还算 OK 啊。所以觉得还好，呃，这是什么？就是什么电影没看过，什么奇怪东西没看过就还好。可是如果没有看，很多人就不要怪我说我提到这部电影里面的事情的时候没有警告各位，就是有一些画面是真的比较露骨的。而且反正现在应该是没有合法片商引进的一部美国片，所以要看的应该自己去走那个可能是其他的管道。这东西我当然就不晓得了。可是说实话，我觉得那些女生挥拍的声音真的有。这么那个吗？我在看的时候真的觉得很那个，我就好奇查了一下，因为一定会有电影网页在讨论这些电影的制程，或者是某一些幕后的一些花絮。我果然查到了这一场戏，它在里面那个女选手的彼此挥拍的时候发出来的那些很激烈的声音呢、啊，它是有后置的，也就是后来有配音的。他为了要让这部电影的那一场戏在那个时候那个声音更具暗示性，所以。他才会那样子去安排，但是这个暗示性，我觉得恰恰强调了一件事情，就是我们刚刚说的那些真正发生过的事情，就不像这个电影里面啊，我在监狱里面不小心发出来声音，潘石屹我是男的，但很糟。然后在我们说其他那些类型也是，就他那些都是真实的，哦，没有加有天数，没有渲染性，所以他没有要特别去暗示什么，但他依然达成这个目的哦。只不过说，因为电影我们要聚焦，我们要浓缩某些效果，所以它加强那个部分的印象。我是相信，应该真的有人就是可以做到，就是真的听真实选手的声音，然后在那边自己爽的。所以这个女选手，在我们平常理解那个应用，应该就是某个程度到极致，但是她需要一个完整的仪式。戏里面那个年轻人还是特地要播，他要把房间门关起来。他准备了皮带勒自己的脖子，也就是说，他要进行这个自卫的形式是完完全全都一致的。他不大可能是信手拈来可以得到的。这不由得让我回想起两件事。这我觉得应该节目到今天的尾声哦。顺便可以提一下，一件事情是特别小。除了我刚刚说这个厕所的场合之外，其实还有一个合理的场所也会有，就是健身房。就在前几天，我在健身房。我就听到可能有女生她拿的东西太重了，所以她发出了一个啊、哦、那个声音。我跟你说，今天其实男生发出的声音，大家看的也是一样的道理。就是如果你要像那个电影里面的人一样，你要把那个声音特别看待，你也会这样子做。但是在那个时候，我们听到了，也就是会觉得，哎，怎么你不能说不妥？就每个人就是自然的人太重，了，就真的会发出这个声音，然后又发出了第二声。不由得大家就会转头看一下说是谁？你看我们大家会转头看说是谁？是不是觉得这件事情又没什么？但为什么大家转头呢？招的是我们，就猥琐的也是我们。那刚刚这个临时想到的事情讲完了，其中一个最后还有一个，也是小时候我看那个志春剑》节目，我找不到那个短片，我觉得这很可惜啊。志春剑不是常常会在短剧里面演各种我们人生会遭遇过的角色，有时候是自己的角色，有时候是他人的、啊。有时候演一些猥琐大叔啊，或什么的。那一个短剧，他演的是一个百货公司的警卫吧。他晚上可能在百货公司里面巡逻，巡逻到楼梯间还是仓库，然后就看到有一堆没穿衣服的假人，一排站在那边。那就是什么？那不就是一个假人裸体吗？但他就演的特别猥琐，就忍不住呢，用手去摸了一下那个假人的胸部。他不摸还好，他一摸，突然就听到一个女生的“哦”的声音。然后就很怕，他就很惊讶，被吓到了，就四处张望。然后说：“这声音哪来的？”后来发现竟然是这个假人发出来了。然后他就再摸一次胸部，然后那个又发出一次这个声音。然后他就开始慢慢把这个心定下来。然他就觉得这没什么关系，原来是这个东西发出来了。这算是一个晚上的小发现。一排的 model， 他就突然开始摸一下另外那个声音，他就发现：“哎、欸，怎么这个声音比较高，那个声音比较低？”后来就有一场很搞笑的戏，就是他把这几个人的裸体 model 就开始排排排，因为他知道有些音比较高，排成一列之后，就像是在演奏乐器一样哦，他就演奏一个很简单，可能像儿歌之类的小蜜蜂之类的，就是嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡这样子玩起人家胸部来。我说哇，这个好糟啊、哦，但是又好有创意，这怎么可以这样？太过分了。但是这个短剧怎么结束呢？就他玩到一半的时候，突然有另外一个，也是他们里面常驻的演员，他也是扮演着一个警卫，突然就开门就说你在干嘛，然后他就吓到就逃走，然后他短剧就结束。我只能说，人生中你活得久，你可能没什么机会太多会听到这些事情，但是你总是会有。我觉得如何是要让这个东西得到解放啊？因为这种声音太容易在我们现在这种社会的形状下面感觉到奇怪。啊。所 以， 我们必须要像我前面 说， 这个靠修养 啊， 让自己平常心去看待啊。它确实有点 累， 它也不是一种普遍的常态啊。只不过今天节目讲 了， 我总觉得它不是一个真正会遭遇到的教战守则。我觉得它比较像是我们自己可以想一 想， 就是这个声 音， 如果是我自 己， 就算没真的遇 到， 我是不是真的会打开我背后那扇门 啊？ 其实好像没必 要， 也没什么好拍谁 的， 不就这样 吗？ 讲是这样讲，然后啊、哦，这声音一出来的时候，又会变成怎样、啊、我希望我今天就发出一点奇怪的声音，神明们不要见怪哦。啊，就今天就先讲到这边吧。芳林活动中心，我是阿贵，拜拜。